0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь, подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у нас в гостях Екатерина Туркина психолог, арт-терапевт, специалист по расстановкам по хеллингеру команды Mental Nutrition. Катюша, привет! Спасибо, что пришла. И всех приветствую, спасибо, что пригласила. Катюша, у нас с тобой сегодня. Такая интересная тема, впрочем, как и все, но недавно у нас был с тобой прямой эфир на тему отношений с родителями. И, честно говоря, я даже не ожидала, что она найдет такой отклик среди наших подписчиков, среди, возможно, тех, кто слушает наш подкаст. Вообще, тема, поскольку мы все-таки говорим больше про женщин, отношения дочки-матери, она не оставляет никого равнодушным потому что у каждого из нас в той или иной степени есть, соответственно, отношения с главными, по сути, первыми фигурами в нашей жизни. И вот сегодня я хочу поговорить с тобой на тему того, насколько сильно на нас влияют эти самые первые значимые люди в нашей жизни. То, что я назвала наш выпуск «Дочки-матери», мы не обязательно говорим только о матерях. То же самое касается отцов, которые являются первыми мужчинами в жизни девочки и являются главным примером поведения мужчины, будь оно хорошим или плохим, но мы каким-то потрясающим образом, наша психика все это считывает. И вот сегодня мне бы хотелось у тебя спросить, насколько действительно важно это общение в первые годы нашей жизни – И что потом происходит с нами во взрослом возрасте? Давай обсудим эту тему сегодня.
1: Да, тема на самом деле, я считаю, самая главная, потому что все клиенты, которые приходят в терапию ко мне, с каким бы запросом они не пришли, хочу много зарабатывать, хочу реализоваться, Хочу быть успешной в семье, в карьере детей. там Неважно. Мы всегда приходим к родителям, к матери и к отцу. Так или иначе, в какую-то сессию мы затрагиваем эту тему. И чаще всего это люди приносят сразу и выдают мне эту информацию в первый час нашего общения. Почему это так происходит? На самом деле... Наши родители до, скажем так, до 7 лет, все, что они говорят, для нас это является некой такой правдой, которую мы не способны даже оспорить. И как раз от родителей зависит то, какими мы вырастаем, вся наша дальнейшая жизнь. И здесь, когда подростка или уже взрослого человека родители начинают постоянно дергать и спрашивать, почему у тебя не получается зарабатывать деньги, почему ты не построишь семью, почему ты не заводишь детей. Ну, в общем-то, сразу много вопросов, каких-то требований. И они не могут понять, что в принципе ребенок взял ровно столько, сколько они ему дали. И дальше он к сожалению, не может самостоятельно это как-то исправить, ну, скажем так, сам в себе разобраться без посторонней помощи. Почему так происходит? Ну, мы все так устроены и с этим, но, ну, к сожалению, ничего не поделать нам. И здесь мы больше, в большей степени говорим о том, что родители должны быть все-таки более-менее сознательными. Мы не можем сказать, что... Кто-то должен делать так, кто-то должен делать по-другому, но должно быть осознание того, что то, что ты дал ребенку до семи лет, такой и будет его жизнь. Вот абсолютно. Если он не будет с этим работать, если он не дойдет до того, что нужно что-то менять, запрограммированная жизнь. Хотят родители, чтобы их дети жили лучше или что-то в их
0: жизни поменялось, это уже не имеет никакого значения. Но звучит так, если честно, достаточно грустно, потому что тут сразу поднимается много вопросов, а главное, как будто бы такая немного обиды или даже непонимание и где-то страх. Но с другой стороны, ты как будто бы начинаешь задумываться в ту же секунду, когда ты это произносила, что какие-то вещи, которые в твоей жизни не получаются, ах, вот оно почему, не потому что я недостаточно доучилась, недостаточно доработала, или, наверное, не нужно было моего бывшего супруга сковородкой по голове бить, когда он пришел с корпоратива пьяный, а потому что мне папа в детстве плохо объяснил, или мама, какие-то модели поведения. Друзья, я в этом месте, конечно же, утрирую, но вопрос остается, на самом деле, открытым. То есть... Катя, если простым языком, вот допустим, мы с тобой взяли очень такие разные сферы, будь то деньги, будь то отношения с мужчинами, будь то построение семьи, карьера, вера в себя, даже расстройство пищевого поведения, друзья тоже могу сказать от себя, это мы тоже идем в детство, и синдром так называемой мертвой матери, он очень часто является триггером расстройств пищевого поведения, таких как булимия, анорексия, такого формата. Но вот если простым языком объяснить, наша психика формируется в детстве. У нас нет еще не развито критическое мышление до 7 лет, то есть мы воспринимаем за правду. Вот какие моменты я хочу, чтобы мы с тобой говорили и для тех, кто возможно находится в терапии или возможно раздумывает над тем, чтобы пойти в терапию, хочет какие-то закрыть очевидные вопросы с родителями или, допустим, о них еще не думал. И с другой стороны я хочу, чтобы мы с тобой сегодня попробовали донести для тех, кто сами являются родителями, чтобы они были в этих моментах тоже осторожны. Вот, Вот какие вещи, вот давай прямо с базы, то есть вот возьмем модель, приходит клиентка, у которой не получается построить отношения. Или которую не повышает тут же, скорее всего, одновременно ее не повышает на работе. Тут же одновременно она любит повеселиться, особенно поесть. И она от этого страдает. То есть вот что здесь может стать маячком, что что-то как бы было в детстве? И что это могло быть? В первую очередь, вот я бы посоветовала посмотреть на
1: то, насколько вы сами понимаете, что вы удобный человек. Это первое, наверное, потому что Каждый родитель в первую очередь, ну в большинстве случаев, стремится воспитывать ребенка таким удобным маленьким человеком. Чтобы было удобно. И это первое, что приводит к вот основным проблемам. Когда мы удобные, мы удобные не для себя, а удобные для окружающих.
0: Вот, к примеру, какие то могут быть фразы? Вот вот что это может быть? Как понять, что что меня, условно говоря, растили удобным? Или как понять, что, допустим, я своего сына или дочь воспитываю удобным?
1: Основные маркеры, я думаю, что все помнят их, когда ребенку весело, а родители, допустим, не готовы разделить это веселье с ребенком, не всячески начинают его там сядь, не бегай, не прыгай, не, не стучи мечом, не знаю, все что угодно, сядь, порисуй. Ну, как бы хотят успокоить. Хотя на самом деле, наоборот, нужно прислушиваться и видеть, что необходимо ребенку. Или наоборот ситуация. Ребенок спокойно сидит, читает книгу, подходит папа и говорит, ты зачем читаешь? Иди в футбол поиграй. И вот здесь ребенок, он не может сказать «нет, я сейчас хочу читать книгу». Он бросает книгу и встает, идет играть в футбол. Или наоборот, ребенок, который хочет побегать и как-то там высвободить энергию, которая у него в переизбытке, он садится и начинает эту энергию аккумулировать внутри себя, страдает от этого, но опять же сделать с этим ничего не может, ему запретили. И когда это происходит постоянно, Мы что получаем? Что ребенок привыкает свои желания и потребности на данный момент как бы задвигать на второй план. Удовлетворение этих потребностей не является основным для меня же самого. То есть для кого-то, для моего окружения важно сейчас, чтобы я был таким. Я ничего с этим сделать не могу, и я такой. Вырастая, мы эту модель, к сожалению, тоже изменить уже не можем. Ну, давайте не буду так говорить категорично. Можем, конечно, но это сделать очень сложно. Почему? Потому что мы живем с этим огромную часть своей жизни, и мы поступаем так во всех ситуациях. То есть на работе, в карьере девочка, если ее приучили, что она должна быть удобной, чтобы не расстраивать маму, никого не нервировать, всем было хорошо и замечательно в ее окружении, она вырастает и уже, когда идет на работу, хочет построить свою карьеру, какого-то повышения. Ей сложно даже об этом говорить, а многим даже сложно об этом думать. Они даже мысли не допускают. Почему? А вдруг я буду неудобная? Вдруг кто-то еще хочет на эту должность? Или начальник, у него нет времени на мою просьбу, или вообще меня выслушать? И вот эти все мысли... Я не говорю, что человек думает об этом, и это такой прям осознанный процесс. Они все автоматическими мыслями в голове пролетают прекрасным таким локомотивом, который действительно вот эти вот позитивные мысли, позитивные настроения, они просто сносят. И уже никаких стремлений, никакого движения нету, даже энергии на это нету, потому что... Вдруг я буду для кого-то неудобным в этот момент. То же самое в отношениях прекрасно понимаете, что многие женщины терпят все на свете, потому что что? Потому что я должна быть удобной. Это моя основная функция, моя основная задача
0: в жизни. Ну подожди, правильно ли я тебя поняла? Это же все-таки происходит на бессознательном. То есть мы это подкрепляем какими-то другими мыслями, да, которые выдаем, так меня больше любить будут, или я буду себя чувствовать, или я так люблю человека, что я так буду за ним ухаживать, чтобы он там вообще просто был в максимальном комфорте, а на самом деле за этим скрывается, что я должен быть удобной, чтобы что? Чтобы меня любили? То есть просто так меня любить нельзя? Или как, Кать про что это? Либо чтобы меня любили, либо чтобы на меня
1: обратили внимание, либо чтобы меня не наказали. Тут мы не можем отделить А чаще всего это все вместе Первое, если ты будешь себя Условно, да, сейчас в кавычках Плохо вести, тебя могут наказать Второй момент На тебя могут не обращать внимания Игнорировать И об этом сегодня отдельно бы хотела поговорить Такая тоже сложная тема И третий момент Тебя могут не любить, ты же плохой Ты ведешь себя не так, как нам нужно Ты плохой, мы
0: тебя не любим Ну да, и тут как будто бы заложен еще, друзья, наш первичный эволюционный инстинкт, что каждый из нас все-таки генетически, да, так нас заложено, что мы хотим и стремимся выжить сознательно или бессознательно, но наш организм спасает сам себя, и вот этот страх быть отвергнутым, он все-таки лежит в основе своем, если брать, да, что мы не только с вами Выше разум и великие духовные существа, но мы все-таки еще прежде всего животные. И являемся частью системы. Более того, мы стадные животные. И если мы останемся одни, если брать грубо, да, то мы не выживем. Точно так же, как ребенок в детстве, так называемая вот эта теория привязанности, ребенок не может выжить без взрослого без привязанности к матери, без привязанности к отцу, и это действительно для него губительно. И получается, Катя, исходя из твоих слов, то есть вот этот страх, эта модель выученное поведение, что чтобы мы меня любили, чтобы со мной общались, чтобы мной были довольны, меня наказали, я должен быть таким-то, 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 потом во взрослом возрасте забывается, но остаются какие-то вот именно паттерны поведения.
1: Да, абсолютно верно. Все так и происходит, поэтому здесь всем родителям, кто сейчас воспитывает детей, пожалуйста, повнимательнее.
0: Это очень, на самом деле, важно. Хорошо, исходя из-за этого вырастает... э Удобный, ну, условно говоря, друзья, поймите, мы не стремимся кому-то навешать шаблоны, мы просто взяли это для удобства, чтобы, соответственно, вы понимали, о какой модели поведения мы говорим. Я думаю, что среди ваших знакомых или вы, возможно, у себя отмечаете такие. Вообще, я думаю, что такая модель поведения есть в каждом из нас. Просто ком-то она осознанная, где-то она бывает нам, безусловно, друзья, выгодна. Выгодно, удобно, и комфортно и приятно. А в каких-то моментах она уже переходит вот эти условия комфорта доставляет нам дискомфорт и где-то страдание. Допустим, мы приходим к пониманию, что я удобный человек. Как можно себя вообще навести на эти мысли? Как можно у себя заметить, что где-то у меня перебор? Как правило, люди приходят к этому как раз выводу, если у них
1: не получается действительно в жизни достичь ну, желаемого, скажем так, в любой области. Они понимают, что что что-то не так со мной именно. Мы не берем и не утрируем, когда человек совсем ничего не делает и ждет, пока в его жизни наступит светлое будущее. Нет, а когда действительно человек стремится, старается прилагает масс, массу усилий, но не получается. И часто вот таким для меня ярким маркером является такая фраза, когда человек говорит: я как будто бы потерял себя. Я как будто бы не понимаю про самого себя, я какой. Или другая фраза «я такой разный, я вот э, с этими людьми такое. в этой компании я совсем другой, в такой ситуации я вот веселый, а когда не нужно, я умный, а где-то я там, не знаю, задорный, в общем-то, все в одном». И это тоже говорит о неком таком моменте, когда человек не понимает до конца себя, кто он на самом деле, какой он. Потому что как раз в чем основная проблема этого удобства? Мы в какой-то момент теряем себя, мы перестаем контактировать с собой, и получается, что нарушена связь с самим собой, а поверьте мне, когда нарушена связь, ты не понимаешь, кто ты, идти куда-то, ну, в принципе, очень сложно. Нужно здесь и сейчас разбираться, какой я, что мне нравится, что я люблю, почему я не делаю то, что я люблю, или почему я делаю то, что я не люблю, что за этим стоит, кому это выгодно, если мне выгодно, почему мне это выгодно. И задавая себе такие простые вопросы про свою же жизнь, можно выйти в хорошую глубокую рефлексию, когда мы начинаем понимать, что я занимаюсь этим делом не потому, что я это люблю, мне это нравится. Там, быть бухгалтером, допустим. Ну, сейчас тоже <сí <cab-2> бухгалтера не принимайте на свой счет. Замечательная профессия, без которой мы все не знаю, как бы жили. Да. Но не все это любят. И когда человек работая бухгалтером, не понимает, почему он работает, ему не нравится, он не получает удовольствия от этой работы, но продолжает работать. Здесь единственный вопрос, который вы можете себе задать, почему так происходит? Потому что мне родители сказали пойти в этот институт? Или я не знал, куда я хочу пойти, потому что родители меня пугали, что если ты будешь, допустим, орнитологом, ты не сможешь зарабатывать себе на еду деньги? Что вот эта вот первопричина, ее нужно найти, и отсюда уже постепенно двигаться дальше, понимать, в каких моментах я удобный, действительно ли я в своих отношениях с партнером, я такой, как я на самом деле есть, или я удобный для партнера, чтобы он никуда не ушел от меня». Потому что по большому счету вот эта вот маска, которую большинство людей вынуждены носить всю свою жизнь на работе, дома, там, в одном коллективе с мамочками, там, допустим, в школе, она вот как мамочка хорошая, в другом там с подружками она там совсем другая, с родителями это третий человек и так далее. И эта маска она сжирает, ну, скажем так. Почему я «сжирает» — ужасное слово, но это на самом деле так, не забирает ничто, нет. Сжирает нашу энергию, большую часть. Потому что нам постоянно нужно выбирать, каким сейчас быть. При этом нет внутреннего осознания и опоры на себя, какой я на самом деле. И вот это вот основная проблема.
0: Одни твои слова уже вызывают внутреннее напряжение и какое-то такое сжатие. Потому что я прекрасно понимаю, сколько стоит, в эквиваленте энергии обслуживать все эти маски и под этим же ничего нет и получается, что когда мы остаемся наедине с собой то мы даже не можем дать себе какой-то более-менее четкий вопрос а что я хочу и куда я иду и друзья, в этом месте я бы порекомендовала вам начать с таких простых вещей с утреннего кофе вот, я уверена, что большинство из вас пьют по утрам кофе. А попробуйте хотя бы один раз себя спросить, может быть, пока вы варите его в турке или завариваете в машине, а действительно ли вы хотите... Именно кофе. Может быть, вы хотите какао, может быть, вы хотите зеленый чай, или вообще вы не хотите ни того, ни другого. И вот такие маленькие вопросы себе просто в течение дня, пусть это касается еды, вашего обеда, способа добраться на работу, они на самом деле очень четко показывают то, что зачастую мы настолько начинаем жить на автомате, уже выученными программами, выученными моделями поведения, что вернуться к себе и действительно ответить себе на вопросы, даже на такие простые, казалось бы, становятся проблемой. И это уже первый шаг. Хорошо, Кать, давай тогда обратно вернемся вот к детству, разберем, все модели, то есть какими могут вырастать, вот про удобного, условно говоря, образ, да, удобного человека, мы с тобой хотя бы в целом поговорили, я уверена, что тем, кто нас слушает, возможно, отметят у себя какие-то такие эм, триггеры, либо у своих знакомых. А какие еще есть модели, то есть какими мы еще можем вырастать вот из детства, что еще нам могут привить родители того, что можно было бы не прививать в качестве наследство.
1: А, вот прям, Дарин, два слова еще про удобных детей. Чем это чревато? Те, кто сейчас воспитывает деток, вот прям две минутки уделю этому. Когда наши родители нам говорят, что взрослый человек знает лучше, нужно слушаться взрослых. Взрослые точно знают, что они делают. Ты еще сам не понимаешь, как нужно. Вот это все транслировать детям, я очень всем рекомендую 10 раз подумать. Почему? Потому что огромное количество кейсов, когда после такого воспитания мы говорим о насилии над детьми. Когда ребенок идет за взрослым человеком и потом получает, ну вот скажем, такую травму на всю жизнь, с которой потом даже психологам приходится работать не то, что не один месяц а очень долгое время, поэтому, пожалуйста, те, кто родители, повнимательнее, следом за словами взрослый знает лучше, и нельзя доверять чужому дяде. Поверьте мне, ребенок не сложит это в одно единое целое и никогда для себя не поймет, кому нужно доверять, кому нельзя, поэтому никаких таких убеждений по поводу того, что ты маленький, ты ничего не понимаешь, ты ничего не знаешь, и все за тебя решат взрослые люди.
0: Поэтому вот это очень важно, очень много. И ты знаешь, я, кстати, не, не связывала так, мы обсуждали с тобой. Это действительно страшная тема, друзья, это уже такое совсем за гранью, это откровенное насилие, которым стоит огромное количество, к сожалению, людей и детей в нашей стране, и не вся статистика нам показывается, и не все самые страшные, вот в любой жертве, то, что мы обсуждаем с нашей командой, то, что вижу я, что многие об этом молчат, потому что это стыдно, потому что это та травма, которая болит так, что о ней невозможно даже думать, не то, что говорить какому-то другому человеку, близкому-то, не то, что специалисту. И очень часто это приносят клиенты в взрослом возрасте достаточно взрослом возрасте иногда уже в таком имея детей и даже внуков и они вспоминают это. сказать что это накладывает отпечаток на дальнейшую жизнь ничего не сказать то есть это об этом действительно страшно думать даже человеку который в этом никак не участвовал поэтому имейте это в виду Кать но исходя из этого я бы все таки тебя хотела тогда спросить по другому какая идеальная модель взаимоотношений вот, можем сузить до дочки-матери, либо можем в целом вот отношения в семье. Неважно, один родитель, либо два родителя в семье, так называемая полная-неполная семья. А как все-таки должны строиться здоровые отношения, чтобы девочка или мальчик вырос уверенным в себе? Я не говорю про гиперсамоуверенность, я не говорю про нарциссизм, я не говорю про какие-то перекосы, которые также являются болезненными в итоге. Но вот как вырастить здоровую личность, которая может нормально взаимодействовать в социуме, а самое главное, иметь здоровые амбиции, чтобы понимать, что она хочет, и иметь силы на то, чтобы это сделать. Вот, наверное, мой к тебе вопрос был такой.
1: Да, ну Дарин замечательно сформулировала вопрос. Попробуем сейчас разобраться поэтапно. Первое, вот сразу заходя так дальше, когда мне говорят, что с ребенком что-то не так, ему нужен детский психолог. Я всегда отношусь к этой теме очень аккуратно, потому что, дорогие мои, — Слушатели, Дарина, если мы даже будем работать с ребенком, но возвращать его каждый раз после сессии в час в семью, где у него есть обязанности, там, допустим, ухаживать за младшим братом, там, мыть горшок, там, не знаю, убирать игрушки, или там убирать в квартире, или выгуливать собаку, что-то еще, ходить в магазин, то есть какие-то взрослые обязанности. То вся работа психолога будет сводиться на нет. Это я привела такие лайт-примеры. Мы уже не говорим про, естественно, когда у нас психологическое насилие идет, физическое насилие это вообще мы молчим. Это тут понятно, что никакой психолог ребенку не поможет. Поэтому первое, что мы делаем, сначала разбираемся с собой. Если вы родитель, идете и разбираетесь. У вас действительно все хорошо и все нормально. Вы с собой разобрались, как только вы понимаете, что я молодец, я разобрался со своими проблемами, теперь я могу переходить к тому, чтобы быть для кого-то родителем. Потому что по большей степени, что я вижу на на практике, то, что приносят клиенты. Детей рожают либо для того, чтобы они помогали дома маме, Либо для того, чтобы старший ребенок следил, допустим, у женщины трое детей, и подразумевается, что десятилетний ребенок будет ей помогать со вторым ребенком или с новорожденным ребенком сидеть. Это реальные э, рассуждения этих женщин. Я ничего не придумала.
0: Звучит как что-то с какой-то другой Вообще галактики Это действительно приносит в качестве Реальных мыслей, реальных планов Или все-таки это на бессознательном Как-то срабатывает Давай вот тут тоже разграничим
1: Ну, вот я могу сказать, что у меня дочери 11 лет, поэтому, соответственно, вы понимаете, что я становлюсь невольным свидетелем общения да, по принуждению с мамами, у которых не как у меня один ребенок, а у которых трое детей или двое, и... Чаще всего чем мотивируется рождение еще одного ребенка. Я слышала это сама, стоя в кругу мам, когда она у меня живут, а она же уже взросленькая, она мне будет помогать по дому с ребеночком, когда-то посидит, она же уже взрослая. Я, конечно, не вмешиваюсь в такие разговоры, ну, потому что человек сам для себя принимает решение. Но мое недоумение, когда я слышу, что десятилетнюю девочку наказывают за то, что она не убралась дома, тут я, конечно, не выдерживаю, чаще всего разворачиваюсь и ухожу, потому что вмешиваться я... Понимаю, что я не могу и изменить эту ситуацию, я тоже никак не могу. Но и стоять, и слушать вот этот вот в нашем современном мире, когда настолько доступна психология протянуть руку и у тебя уже знания, и слышать, что десятилетнего ребенка заставляют убираться по дому, если он этого не делает, его наказывают, мне просто не то, что грустно, а больно и, и все, все вот эти вот чувства, которые я понимаю, что это растет новое поколение, которое придет к психологу. Это, это вот, я рассказываю вам реальный кейс, когда она приходит в терапию женщина 35 лет и единственное ее воспоминание про маму это как она с ужасом ее ждала с работы, когда она училась в младших классах, потому что ей нужно было убрать квартиру приготовить еду что-то там постирать погладить она не успевала потому что она погуляла там с девчонками во дворе два часа и она не успела все доделать и этот ужас я не просто слышу от нее а я вижу в ее глазах она говорит о своей маме с этим ужасом в глазах спустя 30 лет там своей жизни но это же понимаете какой-то отпечаток накладывает.
0: Но это вообще какие-то грани. Хорошо, а вот если вернемся к более такой вот тонкой, да, друзья, здесь касаемо, я просто вот стараюсь быть безоценочной, но звучит дико, то есть дико, и знаете, тут я одно могу сказать от себя, цитата, что абсолютно вам не обязательно ходить к психиатру, к психотерапевту, психологу, за это вас сделают ваши дети». Поэтому тут это ваш выбор, ваша ответственность. Поэтому вы должны понимать, что с каждым таким флажочком вы закладываете новые какие-то отпечатки своим детям. Мы же не приходим в терапию в подростковом возрасте, если нас не приводят родители, или не приходим, скажем, я думаю, лет до 30, не так много людей, которые обращаются в терапию. И вот это очень грустно выглядит, когда мы, будучи взрослыми, состоявшимися людьми, зачастую имея уже свои семьи, мы возвращаемся в детство и начинаем предъявлять, что тоже неправильно, друзья, претензии этому миру, и в частности своим уже постаревшим родителям, которые плохо вообще понимают, а что они там не додали или дали не так. И вот поэтому предугадывая, мы возвращаемся обратно на место тех, кто является родителями, вот, наверное, лучше не стоит даже создавать таких вещей, потому что иногда то, что нам кажется какой-то мелочью и ерундой, становится самым главным больным событием и травмой для нашего ребенка, который в том числе вырастает и идет с этой травмой по своей жизни. И проблемы именно психологов, специалистов, я знаю это на опыте на своем, на опыте нашей команды, что очень сложно это достать из нас, потому что психика заботливо спасает нас от этого. И спасает, закрывая эти воспоминания всем чему угодно, прикрывая и видоизменяя события. Поэтому вот я думаю, что в этой части мы с тобой не будем поднимать в этом выпуске эту тему. Каждый сделает сам для себя выводы, и я думаю, информации сейчас более чем достаточно. Хорошо, мы с тобой возвращаемся к тому, что если допустим, мама или папа или просто взрослый человек проработал себя, понимает, что у него все, к примеру, ок то что дальше? То есть вот как выстраивается? То есть не бывает дыма без огня. Если ребенку нужен детский психолог, значит, все-таки что-то есть в его опыте травмирующее и триггерящее его, если мы не говорим о каких-то органических вещах, связанных все-таки с мозгом.
1: Да, Дарин, давай начнем по порядку. Тогда... Если мы определились, что мы точно хотим завести ребенка не потому, что нам диктует это общество, мама, бабушка и там от нас требуют вдруг внуков, а мы действительно понимаем, что мы взрослые, мы можем это сделать, нужно к этому готовиться, естественно. Чтобы потом не получалось как-то провалиться в в послеродовую депрессию, не было каких-то претензий к окружающим, к себе чувство вины не вылезло неожиданно. Все-таки готовимся к этому моменту, это серьезно, это надолго, и готовим себя морально. После того, как дети появляются на свет, понятно, что жизнь идет своим чередом, и здесь необходимо говорить о том, что нужно всегда понимать, что ребенок это отдельный человек. С самого начала, Да, он нуждается первый год в нашей заботе. Безусловно, мы уделяем ему все время. Но он, тем не менее, отдельный человек. Поэтому его потребности, скажем так, с года до трех мы максимально удовлетворяем, максимально любим, вот насколько возможно. Почему? Потому что именно в этот момент у него закладывается вот ощущение этой опоры на себя, когда он опирается на родителя. Если мать или отец находится в каком-то состоянии непонимания, не будем брать совсем уже там какие-то плохие да, вариации на тему, но если что-то идет не так, ребенок до трех лет не получает вот этого вот безусловную безопасность. Ощущение того, что я в безопасности, я могу опираться на своих родителей, получать эту безопасность. В дальнейшем ребенок так учится опираться на самого себя. Дальше, когда мы идем, до 7 лет нет критического мышления. Всегда думаем, стоит ли нам при ребенке что-то обсуждать. Все свои проблемы можно решать не через ребенка, а когда вы находитесь одна, один когда ребенок чем-то другим занят, когда он не слышит и не участвует в этом процессе обсуждений, осуждений, там, тревожных каких-то высказываний, агрессии и всего прочего. Что необходимо здесь еще сказать, что до 7 лет все, что происходит с мамой, а ребенок транслирует через себя. Это у нас и психосоматические проявления, и так называемые характеры или поведенческие какие-то модели. Все, ребенок до семи лет транслирует все мамино. Поэтому здесь тоже э, смотрим, что происходит с вами и что вам ребенок хочет показать через свое поведение, через свое состояние. После семи лет мы всегда помним, что у нас начинается уже момент э, социализации, появляется критическое мышление, у ребенка постепенно, поэтапно начинается сепарация от родителей, потому что он в 7 лет уже понимает, что он может что-то делать сам, и ему, по большому счету, мы уже не так сильно нужны. То есть без родителей ребенок может уже обходиться. И как только начинается эта сепарация первичная, Необходимо понимать, и гиперопекающие, гипертревожные родители должны здесь себя контролировать и давать ребенку свободу. Для чего? Для того, чтобы он в дальнейшем мог что-то делать сам.
0: Хорошо, Катя, тут у меня сразу вопрос. А как вот разграничить, как понять, а я гиперопекающая мать или гипертревожная? или нет. Ты знаешь, я думаю, что мы сделаем отдельный эфир с тобой и эфир, и выпуск подкаста про сепарацию, потому что эта тема максимально актуальна. Я знаю сейчас для многих, во всяком случае, читаю ваши вопросы и понимаю, что этот вопрос такой деликатный, много темных в нем пятен. Как понять, что сепарация прошла и прошла ли она вообще. Но вот тут, если кратко, как вот где грань между здоровой, нормальной, условно говоря, моделью поведения, да, в этом возрасте матери и ребенка, отца и ребенка, и уже как бы гиперопека, которая тоже чревата.
1: Вот смотрите, мы всегда говорим о том, что до трех лет мы максимально принадлежим детям, потому что они нуждаются в нашей заботе, любви, уходе, в общем-то, максимально до трех лет. С четырех лет Мы уже должны понимать, что ребенок, в принципе, он может сам позаниматься своими делами, и у него должно быть на это возможность, должна быть, и должно быть на это время, когда он занимается сам с собой своими делами. Неважно, размазывает он краску вам по стенам или там высыпает э, макароны на пол. Это его уже там занятие. Мы сюда не подключаемся. Вот как только у ребенка появилось свое время на свои игры и занятия, у мамы должно появиться время на свои занятия. Соответственно, к семи годам, когда ребенок уже готовится идти в школу, начинается социализация такая, Мама должна понимать, что если я 24 на 7 думаю про ребенка и живу его жизнью, что он там кушает, выскочил ли у него прыщик, зачесалось, чихнул, кашлянул, поучил уроки, почитал книжку или не почитал, или какой он мультик там смотрит, и в эту ли он машинку играет. Вот в этом случае нужно себе сказать. Я действительно сейчас делаю хорошо ребенку. А я в этот момент вообще где? Потому что мамы как превращаются в гиперопекающих и гиперконтролирующих? Понятно, что из своих комплексов мы сейчас не будем туда уходить. Но когда мать полностью растворяется в ребенке, не оставляя ему его пространство, вот здесь мы уже должны бить в колокола, звонить во все звоночки и сами себе э, давать оценку это не нормально поэтому здесь всегда у ребенка свое время и у меня свое время на свои дела не касаемо ребенка
0: ну да и тут же как будто бы вот эта гиперопека с одной стороны это из большой любви а с другой стороны это всегда вызывает возможно позже Возможно, в подростковом возрасте, да, когда это, в принципе, самый тяжелый кризис в жизни каждого человека, это наш пубертат и все, что из него вытекает. А дальше, во взрослом возрасте, это же может быть как так называемая боязнь близости, да, избегающий тип личности, который не может построить близких отношений, ну, потому что его в детстве уже как будто бы задушили этой любовью. Либо другой, который постоянно ищет в себе какой-то костыль, на которую можно опереться и идти с ним вот, собственно до гроба жизни и очень зачастую друзья страшно и грустно наблюдать то как по сути расходятся два человека и один принимает это с каким-то спокойствием благодарностью и идет дальше а второй человек не может оправиться и это тоже бывает Такая глубокая травма, с которой, действительно, как правильно говоришь ты, можно работать не месяц, не два, годами, и это процесс, и процесс достаточно болезненный. Опять же, который идет, вот, как ты говоришь, из детства. Хорошо, с гиперопекой, допустим, понятно. А дальше как? Вот ребенок взрослеет. Дальше мы подходим к моменту пубертата. То есть вот тут что? Тут же самое веселье.
1: Тут чудесно, тут чудесно и замечательно. И здесь вот такой маркер тоже для родителей. Когда вы понимаете, что ваш ребенок вас обесценивает, ну, такими фразами там «мама, ты ничего не понимаешь», или «боже мой, мама, ты что, из прошлого века?» Ну, может и сказать, что там какие-то не сильно ругательные слова, ну, там глупо или «дура», там ну, что-то такое в порыве какого-то. Опять же, мы понимаем, что там гормоны идут не из того, что он реально считает, что вы дура. Ну, а может быть и так, но ну, почему и нет? У всех разное восприятие этой жизни. И вот в этот момент вместо того, чтобы закатывать ребенку скандал, истерику, или там раздавать подзатыльники, закрывать дома или лишать гаджетов. Вместо этого надо налить себе чашечку чая, кофе, какао, что вы там хотите, когда вы уже определились, и сказать себе «Я хорошая мать», потому что мой ребенок — отдельный человек с отдельным мнением. Это как как про гиперопеку, вот в этом случае мне такое пришло метафора это как хвостик уя понимаешь вот этот ребенок для мамы она прицепила его к себе и и довольная а потом для того чтобы этому хвостику существовать дальше ему тоже к кому-то надо прицепиться и поэтому здесь мы всегда должны помнить что ребенок это не аппендицит не нарост не не какой-то там отросток не хвост и не что-то еще это отдельный человек с самого начала и до 18 лет. После 18 лет это в два раза еще более отдельный человек, взрослый. Себя хвалим, если наш ребенок заходит в подростковый возраст, в пубертатный период, заходит с критикой, с нарушением и с опровержением каких-то наших устоев, значит, мы все сделали правильно, мы вырастили человека, способного Думать, способного действовать, способного двигаться, способного иметь свое мнение, способного иметь опору на себя. Вот он как раз этот маркерчик. Когда 14-13-летний подросток, опираясь на себя, противостоит вам, взрослому человеку. И все. У кого так, в себе молодцы, можете выдать похвальную какую-нибудь, не знаю, там, что для вас будет похвалой и наградой.
0: Ну да, это все достаточно классно и весело звучит, но только на практике как-то вот из опыта так редко бывает. Почему так, Кать? Почему вот все-таки, если мы говорим про отношения дочки матери, это вообще самая такая двоякая история. Многие наши коллеги об этом говорят, что женские именно отношения, то есть, допустим, сын-мама, там понятно, там как бы вот эта вся материнская любовь, безусловно, она всегда на мальчиков опрокидывается буквально. А вот с девочками, то есть, как там выстраиваются отношения, я думаю, что вот все-таки, да, мы должны сделать отдельный выпуск про это, но вот если в общем сказать, почему зачастую матери не могут Ну вот, грубо говорю Отцепить от себя Ребенка, то есть вот что Там, что за этим стоит Это эгоизм, это страх остаться одной Что это, вот вот со стороны Психологии, скажи как специалист Возможно для кого-то я специально, друзья, говорю Такими грубыми, достаточно большими мазками, громкими словами, чтобы, возможно, если это касается вас или кого-то, кого вы знаете, чтобы вас хотя бы это как-то зацепило и простимулировало подумать хотя бы на эту тему. Дарин, все правильно
1: сказала. Это все вместе. Это огромный комплекс. Во-первых, женщина боится перестать быть нужной. Я очень мало встречаю матерей, у которых много детей. Ну, мы много, говорим, больше двух. Вот для меня уже два много, Ну больше двух. Трое, четверо. Почему рожаются дети? Не потому, что она счастлива, и она вся такая довольная с этим большим количеством детей, с этим большим количеством забот, а потому, что она не понимает, как вне этой Концепции ей жить. То есть если она не мать, то кто она, где она, а что я буду делать, о а чем я буду заниматься, о чем я буду думать. Матери очень боятся отпустить от себя ребенка, потому что боятся потерять себя, боятся а, потерять свою вот эту вот нужность и значимость для другого человека. Это же все а, проявление через ребенка. Я занимаюсь с тобой уроками, видишь, какая я вот важная, нужная. Вы бы без меня вообще здесь не решили математику ни за что в жизни. И здесь получается, что женщина не живет своей жизнью. Мы все это подытожим, потому что это тоже долгий разговор. Женщина выбирает жить жизнью ребенка и не живет своей жизнью совсем. И если у ребенка получится, так скажем, отпочковаться в этой ситуации, как-то, не знаю, каким-то магическим способом, то такая женщина чаще всего глубоко несчастна. И своего ребенка, если у нее будет такая возможность, она будет уничтожать чувством вины, вызывая в нем чувство вины. Я тебя родила, я ночей не спала, у меня там испортилась фигура, я тебе посвятила всю свою жизнь, а ты куда-то там уехал и женился на какой-то там непонятной девочке. Она мне вообще не нравится. И таким способом, вот эти, вызывая чувство вины уже у взрослого ребенка своего, она будет дальше продолжать быть нужной, важной участвовать в этой жизни, как-то проявлять себя. И это отдельная такая же беда. Потому что как только после трех лет женщина продолжает растворяться в ребенке, неизбежно это идет к тому, что с каждым Новым годом ее жизнь, найти себя, вернуться к себе будет сложнее и сложнее. И ребенку найти себя, где он без мамы, ему также будет тяжело. Это сложный процесс, но когда мы говорим о знании всегда, вы получили знания, посмотрите, что в вашей жизни. Нет ли у вас таких моментов, с которыми нужно было бы поработать, хотя бы о них поразмышлять и подумать? Да, ты
0: знаешь, Это очень сложная тема. Мы с тобой сегодня такое подняли достаточно большой пласт. И, наверное, на сегодня это все, что мы с тобой обсудим. Я думаю, что мы сделаем еще цикл выпусков на эту тему. И я вот хочу сказать, пока тебя слушала, мне вспомнилась фраза, что я на вас грубо могу, друзья, обмануть. Я на вас жизнь положила или что-то такое. Так вот, друзья, я думаю, что у каждого из вас, вот у меня лично в плечах и в груди все сжалось, потому что это, наверное, самая страшная фраза и самая отталкивающая, которую можно услышать от своего родителя. И в тот момент, если вы являетесь матерью, это самое ужасное, что вы можете сказать своему ребенку. Естественно, там колоссальное чувство вины, колоссальное чувство стыда поднимется, у ребенка но вопрос какую цель мы преследуем вот весь наш сегодняшний выпуск посвящен тому как вырастить как стать здоровым как вырастить здорового человека счастливого и то же самое как мы становимся либо не становимся таковыми и вот поэтому у меня наверное от себя просьба вот начинайте прежде всего с себя и тогда у вас абсолютно точно вырастут здоровые, счастливые и наполненные, а самое главное, знающие, что они хотят, зачем и сколько, дети. И, наверное, это как для любого родителя, это самое важное, чтобы их ребенок именно так себя и чувствовал.
1: Да, Дарин, замечательно ты замечательно сказала, я хочу от себя еще дать такой позитивный финал нашему разговору. Да, друзья, чтобы это не звучало так, что мы в неоплатном долгу перед нашими родителями, и, боже мой, что теперь с этим делать? Мы все знаем, что жизнь — это самое ценное, что есть в нашей жизни, да? так что делать, никак не заменишь эти слова. Но как можно вернуть этот, скажем так, долг своим родителям, что они действительно дали нам жизнь? Мы не можем его измерить деньгами, подарками, какими-то материальными вещами в нашей жизни. Но здесь у меня для вас хорошая новость. Этот долг покрывается, когда вы сами становитесь родителем. Вот как только вы родили своего ребенка, вы можете считать, что своим родителям вы больше ничего не должны. Как это происходит? Основная цель у каждого рода — это выжить и продолжить род, чтобы члены этого рода продолжали род. Так вот, наши родители выжили и родили нас. Мы выжили и родили своих детей. И вот этот вот долг оплачен. Поэтому давайте на этой позитивной ноте, что... Мы выполнили свой долг перед родителями, мы продолжили их род. Мы молодцы все, кто находится в процессе, кто еще не выполнил свое предназначение. Всегда помните, что для вас есть ваше время. Нет никаких правил, что сейчас рожать, вчера рожать, там завтра. Нет, у вас есть свое время, и вы в свое время станете родителем. И здорово, если вы станете таким осознанным родителем, который сможет вырастить ребенка, который в 18 лет будет взрослым, здоровым физически, ментально, счастливым и, и заниматься своим любимым делом, жить жизнь, о которой он мечтал, о которой он хочет жить. И на этой позитивной ноте вот давайте будем к этому стремиться, к какому-то счастливому, светлому будущему, потому что мы можем на это повлиять прямо сейчас.
0: Это правда. Я улыбаюсь, хочу Спасибо за позитивное такое завершение нашего выпуска. И, друзья, на самом деле миссия, в принципе, нашего центра, нашего проекта. Мы хотим видеть мир счастливых людей, здоровых и физически, и ментально. Это одна из основных задач и миссий, не побоюсь этого слова, нашего центра. Спасибо за то, что вы были с нами. Задавайте ваши вопросы. Я напомню, что всегда... Свой вопрос вы можете задать в нашем центре. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. И напоминаю, что к любому специалисту нашего центра можно записаться на консультацию на сайте Mental Nutrition. Все ссылочки в описании к подкасту. Сегодня с нами была Екатерина Туркина, психолог, релив терапевт, специалист по расстановкам по хилингеру команды Mental Nutrition. Катюш, еще раз спасибо, что пришла. И до новых встреч. Спасибо, что пригласила.
1: Всем до новых встреч. Всем хорошего дня, вечера, вашего времени
0: суток. Все, друзья, всем пока-пока, до новых встреч.